0: Guten Morgen miteinander, schön bist du heute da, schön dürfen wir miteinander Gottesdienst feiern. Wenn du das erste Mal hier bist, herzlich willkommen hier in der Minung. Wir haben schon gehört, wir sind in der Serie unterwegs, vom Hause gefordert zu sein und ähm, ja, das Leben ist nicht immer einfach rund, das kennen wir alle. Und in dieser Serie haben wir wenn man bei jedem Gottesdienst etwas so erzählen lässt, wie er das in seinem Leben oder sie in ihrem Leben erlebt. Und heute ist das Ruth Vögtli. Darf ich dich bitten, hier zu mir führen zu kommen? Danke vielmals, Ruth. Das Warten wir hier noch etwas führe. Oder willst du hier? Ja. So. Danke vielmals, dass du dir zur Verfügung stellst, dass uns ein Einblick geben in diese Prioritäten setzen im Leben. Und so als erste Frage, wie setzt du überhaupt Prioritäten in deinem
1: Alltag? Also ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit die Prioritäten jetzt richtig setzen ja. und wir nicht verlieren. Ich werde hier so eine Klammerbemerkung machen, dass ich mir überhaupt keine Gedanken setze, machen, wie ich Prioritäten setzen, zeigt ja, dass wir schon sehr privilegiert sind. Also es ist schon sehr gut im Vergleich zu anderen Menschen auf der Welt, die die Wahl gar nicht haben, wo einfach die einzige Priorität ist, wie ich überlebe ich, überlebe den nächsten Tag. Und ich bin sehr dankbar, dass ich eben wählen darf wählen, wie ich meine Prioritäten setze. Es hilft mir, mich im im Dschungel von all diesen Möglichkeiten zurechtzufinden finden zu orientieren zu und Mir ist ein Lied zu es gekommen, ein Kinderlied, das du vielleicht auch noch kennst aus der Zeit, als deine Kinder klein waren. Ich habe da viel gesungen mit unseren Kind oder im Kiwi mit den Kind Und das heißt absolut Nummer eins sollst du sie in meinem Leben. Also es geht um Jesus. Und das ist wirklich so mein Herzensanliegen. Und was sich so leicht singen lässt, ist manchmal so einfach nicht so einfach, sondern wirklich eine im Alltag umzusetzen. Fängt schon am Morgen an, bei der ersten Tätigkeit am Morgen am Zumorgentisch. Wenn die Zeitung da liegt, das Kalenderblatt mit einem Bibeltext, Familienangehörigen mit Zumorgentisch, und ich muss entscheiden, wer jetzt meine Aufmerksamkeit über klingt mir auch nicht immer, meine Prioritäten so zu setzen, wie ich es gerne möchte. Was mir aber hilft, ist zu überlegen, wie hat Jesus Prioritäten gesetzt? Und da kam mir eine Geschichte, gekommen, wo Jesus am Sabbat einen kranken Mann hat mit einer verkrüppelten Hand. Und er hat das gemacht, obwohl es am Sabbat laut jüdischem Gesetz nicht erlaubt war, zu heilen. Und da beeindruckt mich, dass bei Jesus der Mensch wichtiger ist als die Sache oder die Sachzwänge. Und das ist das, was ich, ja, ich auch leben will, dass der Mensch wirklich wichtiger ist als die Sache. Dass der Mensch zuerst kommt und dann die Sache. Und ich will gerne Segensspuren im Leben von Menschen hinterlassen und nicht bei Sachen. Das ist mir ein grosses Anliegen.
0: Danke. Wie, wie, schaust du denn oder wie machst du denn das, wenn du so eine Priorität setzt? Manchmal ist es ja dann so, dass eben die dann irgendwo vielleicht wieder in den Hintergrund rücken, dass so eine Priorität auch Priorität bleibt in deinem Alltag oder in deinem Leben.
1: Ich finde, Prioritäten müssen nicht immer Prioritäten bleiben. Also wenn ich sie eines gesetzt habe, heisst das nicht, dass das Leben lang das muss Priorität haben muss. Ich finde, sie dürfen sich auch verändern im Laufe des Lebens so wie immer ja auch verändern, verändern sich die Prioritäten mit. Und jede ja, Lebensphase, finde ich, hat auch wieder andere Prioritäten. Also, als ich jung war, habe ich sicher Prioritäten anders gesetzt. Da war es mir wichtig, die Welt zu entdecken und umreisen zu gehen. jetzt gerade unsere Tochter macht, die ich wunderbar finde in diesem Alter. Aber merke, da muss ich jetzt nicht mehr als Priorität haben. Später ging es um Berufswahl, Partnerwahl. Partnerwahl, hat da Priorität Als ich Mutter wurde, bin, hat die Priorität Und Es war mir wichtig, meine Zeit, meine Energie, meine Ressourcen, meine Liebe ganz für sie einzusetzen. Und jetzt, als ich Kinder erwachsen sind, sind, merke ich, dass da wieder andere Prioritäten Platz haben, die berufliche Weiterentwicklung. Dass ich zum Beispiel ganz etwas Neues starten darf beruflich. Also, so verlagert sich die Priorität auch immer wieder. Und ganz praktisch sieht es bei mir so aus, dass auf meinem Pult, zu Hause, auf meinem Arbeitsplatz, habe ich ganz viele farbige Zettel, farbige Post-it mit Aufgaben, die ich erledigen muss, aber auch einfach mit Sachen, die mir wichtig sind oder Gedanken. Und die tun ich regelmäßig wieder anders ordnen. Zuerst stand ich da, wo wirklich wichtig, sehr wichtig ist, wo dringlich ist. Nachher kommt das, wo hilfreich und nützlich ist. Und unten kommt das, wo für mich wohltuend ist, und ich einfach gerne mache. Und das Schöne ist wirklich, dass die Ziele verschiebbar sind, dass ich mir nicht festlegen muss festlegen, so mache ich sie in den nächsten zehn Jahren, sondern ich kann hier flexibel bleiben und das wette ich auch. Und der Eis von dem Postit ist etwas grösser. größer. Und dort steht ein Vers drauf aus der Bibel aus dem Matthäus, wo vielleicht nachher noch mehr darüber hören, was heißt: zuerst nach dem Reich von Gott und alles andere wird euch zufallen. Und wenn ich den Zettel einmal gesehen, nebst meine vielen anderen farbigen Zettel hilft mir da wirklich einfach wieder die richtige Reihenfolge zu finden und wirklich Prioritäten richtig zu setzen und den Bibeltext vor Augen zu haben. Und auf dem Pult ist das manchmal einfacher, nachher beim Umsetzen im Leben eine Herausforderung.
0: Danke vielmals, Ruth, für das Teilen von deinen Herausforderungen und Prioritäten, wie du damit umgehst. Merci Dank. Ja, das Prioritäten setzen. Nicht immer ganz einfach. Letzte Woche war ich krank. Das ist einfach. Du bist krank. Dann liegst im Bett. Und es ist einfach jeder klar, oh, er ist krank. Er, er liegt im Bett, oder? Das Problem war aber nicht in der gsi. Woche, das Problem war nachher die Woche Woche. Und ich dann gemerkt ah, oh, das hätte ich vorbereiten Ah, oh, wir haben noch diese Sitzung und diese Sitzung. Oder ein Tag wie gestern, wo ich dann gemerkt habe, ja, morgen haben wir Rotretten gehabt, dann sind wir zu Mittag gegessen, dann ist es ein Fest, dann haben wir die Schaltmache gehabt. Und dann habe ich noch hinter die Predigt, müssen, um oben, dass ich dann sicher fertig bin. Und merke so zack, 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 eins nach dem anderen. Und muss sagen, ja, also das Thema setzen ist recht in die Hose gegangen in dieser Woche. <lacht> habe ich voll nicht im Griff gehabt. Das Leben ist herausfordernd. Wer von euch denkt, dass das Leben herausfordernd ist? Doch ein paar, bin ich nicht der Einzige. <lacht> bin ich froh. <lacht> wir müssen täglich Entscheidungen treffen. Fachleute sagen, ich weiss nicht, ob das stimmt, bis zu 20.000 Entscheidungen, die wir einfach treffen. Das sind ganz kleine Sachen. Fahre ich mit dem Velo links, rechts, muss ich ausweichen. Bis hier, was ist sie? Oder bis hier. Äh, was mache ich denn morgen? Und so. Also, wir sind ständig dran, Sachen zu entscheiden, zu überlegen. Und es gibt sogar ein Krankheitsbild auf der Ebene, die man sagt, die heisst Entscheidungsmüdigkeit. Also, man, ist, man kann nicht mehr Entscheidungen treffen, weil man wie überlastet ist von all den Entscheidungen, die man treffen muss. Und wird krank daran, weil man so viele Entscheidungen treffen muss. Das ist eine verrückte Welt, in der wir eigentlich drin sind. Der eine Seite ist die Entscheidung. Auf der anderen Seite, glaube haben wir ein anderes Problem. Wir haben eine Flut von Informationen, die auf uns einprasseln, Den ganzen Tag. Wir sind beständig, unser Hirn ist beständig am Verarbeiten von Informationen. Wir müssen auch dort wieder entscheiden, was machen wir mit der Information. Wenn wir die behalten, ist die wichtig. Legen wir sie weg. Nein, gehen wir dem noch ein bisschen weiter. Oder lohn ich es noch Ich es nicht beachten. Konstant läuft hier etwas ab in uns. Und ich glaube, unser Gehirn, und das sagen auch Hirnforscher, ist eigentlich vor, so im Durchstress zu sein. Das kommt gar nicht mehr zur Ruhe, weil es immer wieder am Arbeiten ist und Reize hat. Es bekommt aber auch um Pause, unser Gehirn. Und das ist vielleicht dann wieder eine Prioritätenfrage von uns. Was machst du, wenn du Pause hast? Zum Beispiel als Lehrer. Du hast Pause, was machst du? Oder du bist am Zug gefahren, du hast mal nichts zu tun, am Bahnhof, du hast jetzt einfach nichts, was du machen kannst. Was machst du denn? Du hast daheim plötzlich, ich weiss auch nicht, eine halbe Stunde, wo du gar nicht recht weißt, was du machen Was machst du denn? Also, ein grosser Teil, würde ich mal sagen, ist schnell der Griff rechts oder links in den Hosensack. dann haben wir so ein wunderbares Gerät ja wo uns so viele Sachen noch zeigen will und was läuft. Ich mache das auch. Mal. Mittagspause, was mache ich? Ich liege aufs Sofa und denke so, jetzt einfach ein bisschen liegen. Aber nein, ich schaue noch schnell die Nachrichten oder? Und noch ein bisschen und Das ist meine Pause, oder? Also, wir sind konstant uns am zudröhnen Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, wie wir nachher in unserem Leben auch Prioritäten setzen. Oder nicht setzen. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, geht es mir gut oder geht es mir nicht gut im Leben. Und ich bin überzeugt, dass wir alle, dass der Mensch, der braucht Pause, aber wirkliche Pause. Der braucht Momente, wo er einfach mal nichts macht, zweckfrei. Meistens haben wir das noch zum Glück während des Schlafen. Und Viele, oder wir wissen ja, dass er dort das Hirn verarbeitet. Und sogar Gott sagt ja, er schenkt es ihnen im Schlaf. Also, ähm, Pause ist etwas Wunderbares. Ich war mal in der Weiterbildung und der Kursleiter hat die Weiterbildung immer so angefangen. Und ich war zuerst ein, bisschen, ein bisschen verwirrt. Gewesen. Ähm, er hatte so eine Klangschale von einem Küsschen. Und dann hat er, tang, draufgeschlagen und dann ist der Ton verklungen. Und wenn er verklungen ist, hat er angefangen. Dann musste so ein mich daran gewöhnen. Das war jetzt nicht so mein Zugang so zu allererst. Mit der Klangschale Hat er es noch nie erlebt. Ähm, aber er hat das ganz bewusst gemacht und hat nachher erklärt, wieso er das macht. Er sagt, schaut, wenn wir jetzt hier zusammen unterwegs sind, in der Weiterbildung, dann fange ich meine Lektion an. Und damit ich die anfange, schlage ich da drauf. Und dann fangen wir bewusst an. Wenn es fertig ist, schlage ich wieder drauf. Und dann ist es wieder fertig. Und er hat gesagt, unser Leben besteht oft aus dem, dass wir vom einen ins andere rutschen oder fliegen, ohne dass es fertig wird und ohne, dass wir bewusst wieder anfangen. Wir haben zwischendrin gar keine Zeit, weil das eine fertig, fertig, das andere schon an. Und ich habe mich voll ertappt gefühlt. So. In meinem Leben habe ich gemerkt, ja, wenn ich eine Sitzung abmache und sage, ja, ich treffe mit dieser Person bis zum 4 Uhr, dann kann ich ja am Vier ist schon die nächste Woche, oder? Eigentlich, wenn wir am gleichen Ort sind. Oder ich mache vier Klappen, weil ich muss mit dem Ballon eine neue runterfräsen fräsen und dann bin ich dort. Aber so die Zeit zu haben, wirklich zu sagen, nein, jetzt mache ich Pause zwischendrin. Ich muss ja noch verarbeiten, was man vielleicht besprochen oder gemacht hat. Ich muss mich vielleicht auch wieder darauf einkommen lassen, was als nächstes kommt. Das habe ich ignoriert. Und die Klangschale ist mir ein bisschen gepredigt worden dort. Und so für uns als Christen glaube ich auch, ist das Konzept von der Ruhe eigentlich ein Auftrag. Gott hat es gelebt, gesagt, am siebten Tag machen wir einfach nichts. Nicht, dann machen wir Pause. Wir arbeiten ja, aber wir machen auch nichts. Das ist auch Teil von unserem Leben. Zur Ruhe kommen, Pause machen. Verordnet sozusagen. Und ich glaube, die Momente vom nichts, die brauchen wir um transcript: Priorität können auch setzen in unserem Leben. Weil sonst werden wir gelebt, wir werden gehetzt, wir werden es kommt genug immer auf uns zu, der sagt, was wir machen sollen, was jetzt dran ist und was wichtig ist. Und es ist wie mit diesen Zedeln, oder? Wenn man nicht an den und die Zedeln ordnet, dann kommen die Sachen ja gleich. Und man muss eins nach dem anderen machen. Und man wird dann gestört. Ich brauche die Momente von der Ruhe, von der Besinnung, um mich auch wieder zu sortieren. Und wenn wir heute Morgen von Prioritäten reden, ist mir wichtig, es geht mir jetzt auch nicht primär um ein, ein Effizienzseminar heute Morgen. <lacht> wie können wir besser arbeiten im Alltag oder weiss nicht was? Also überhaupt nicht. Wäre ich wahrscheinlich auch falsch. Sondern es geht mir viel mehr darum, wie gestalte ich denn mein Leben grundsätzlich? Und wenn ich mein Leben anschaue, von was mein Leben rede, Ich habe das auch gemerkt, an meiner ersten Stelle als Pastor gemerkt. Als ich gemerkt habe, ich kam Büro, das zu killen war. Und dann sind die Leute gekommen, arbeiten, manchmal putzen, Sachen machen. Man hat sich immer wieder gesehen. Und wenn ich im Stress bin, war ich gesagt, schön bist du, zack, da. das Büro, das muss ich mache, machen. Bis ich mal gemerkt ha, hier läuft etwas falsch. Jetzt habe ich Leute hier, und das ist das, was Ruth ja auch sagte, ich habe Leute hier, die zusammen reden können, wir haben Zeit. Und mir ist meine Aufgabe, oder meine Predigt, die ich vorbereiten muss, oder meine, was, was auch immer, mein Büro wichtiger, als der Mensch, der jetzt hier wäre, und wir könnten schnell zusammen reden. Und ich merke, oh, da stimmt meine Priorität nicht mehr. Ich möchte eigentlich nicht, dass die Leute über mich sagen, oh, der hat so streng. Und das ist manchmal noch schön, oder? Man hat streng. Ähm, aber er hat keine Zeit für den Mensch. Ich sagte, gesagt: Nein, der Mensch muss Priorität haben. Ich möchte, dass die Leute sagen: Ja, wenn der Marsch ja sieht, dann hat er Zeit. Auch wenn ich im Stress bin, aber der Mensch soll wichtig sein und die anderen dürfen warten. Und dort habe ich mir überlegt, was will ich denn auch, dass die Leute von mir denken, in dem Innen. Was für eine Priorität möchte ich, dass man erkennbar ist. Und für das braucht es manchmal den Moment, wo ich still wäre über mein Leben und ein schaue, oh, wie sieht jetzt mein Leben aus? Wie lebe ich überhaupt? Hat eine Palliativpflegerin hat ein Buch geschrieben, so ein über die Leute, die sie begleitet hat im Tod. Und sie hat dort die fünf Sachen, die die Leute am meisten bereuen auf dem Sterbebett. Und die Sachen waren, hätte ich doch den Mut gehabt, mein Leben zu leben. Das, ist das, erste, das war der erste Punkt. Das andere war, ich habe mir gewünscht, dass ich nicht so viel geschafft hätte in meinem Leben. Das dritte, ich hätte meine Gefühle mutiger ausdrücken sollen. Das vierte, es wäre wichtiger gewesen, den Kontakt zu meinen Freunden zu erhalten. Und das fünfte, ich wünschte mir, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Liebe Freunde, ich wünsche mir, dass wir das nicht auf dem Sterbebett erkennen. Und ich glaube, es gibt vielleicht noch andere Faktoren, die dir und mir wichtiger sind Vielleicht als diese Punkte. Aber ich hoffe, dass wir uns jetzt Gedanken machen oder schon Gedanken gemacht haben in unserem Leben. Was will ich denn auf dem Sterbebett sagen? Was für Prioritäten habe ich mir gesetzt in meinem Leben? Und wenn du nicht genau weißt, für was du lebst und was deine Prioritäten sind, dann schau mal, für was brauchst du deine Zeit Für was gibst du dein Geld aus? Ich glaube, dann wirst du schnell mal ein bisschen fündig, ähm, in welche Richtung das geht. Wir haben von der Ruth schon gehört, der Bibelvers Matthäus 6, 33. Und das ist natürlich ein wunderbarer Vers, den ich finde, der drückt so viel aus, von Prioritäten setzen. Mach das Reich von Gott zu deinem wichtigsten Anliegen, Lebe in der Gerechtigkeit von Gott und er wird dir alles geben, was du brauchst. Ich habe hier verschiedene Übersetzungen drauf. Da kann man schauen, was die Nuancen sind bei diesem Vers. Sind. Und da geht es ganz klar, das ist Jesus sagt, es geht ganz klar darum, was für eine Priorität setze ich in meinem Leben. Setze. Und es steht: mach's Reich von Gott, mach die Gottes Gerechtigkeit zu deiner Priorität. Zu deinem wichtigsten Anliegen. Das ist das, was zuerst kommt. Tracht danach, heisst es in einer anderen Besetzung. Es soll dir zuallererst um das Reich gehen. Und dann kommt das Andere. Und vielleicht können wir jetzt denken, ja, wir können das vielleicht schnell, und das machen wir vielleicht auch, ähm, in der Rangliste sehen. Oder? Erste, Reich Gott. Zweite? Was wäre das Zweite, man könnte sagen? Was ist das Zweitwichtigste im Leben? Familie. Gut, Drittwichtigste. Was haben wir noch? Gibt es noch etwas? Schon, oder? Freunde. Freunde, ja. Weiter. Gemeinde, Kirche, schön. Weiter, gibt es noch? Kind, Beruf, Genau. Es gibt wahrscheinlich noch viele Sachen. Also wir könnten so eine Rangliste machen und sagen, so läuft Jeder sieht das vielleicht etwas anders in einer anderen Reihenfolge. Ich habe das so gesehen, als eine Rangliste. Aber für mich, ich glaube nicht, für mich, dass es um eine Rangliste geht. Da drin. Ich glaube, es geht um etwas, das mich in Besitz nehmen soll. Das ist meine, meine Base. Meine mein Grundanliegen, das einfach durch alles durch soll, gehen. Bei einer Rangliste könnte man ja sagen: Ja gut, ich habe den ersten abgehökelt. Das ist erledigt. Jetzt kann ich zum zweiten, oder? Oder zum dritten. Gut, vielleicht versteht man es nicht immer so, das ist mir schon klar. Aber ich glaube mehr, dass das Reich Gottes etwas soll sein Jetzt sieht man es hier nicht so gut, he? farblich. Wie dort hinten, könnt ihr, ihr zurückschauen. Wo eigentlich so etwas alles. Bestimmt. Mein ganzes Sein, mein Denken, meine Absichten. Und aus dem use pflege ich Familie, aus dem use pflege ich meine Freundschaften, aus dem use arbeite ich, aus dem use lebe ich. Und das Wort, das hier mit Trachten übersetzt wird in Matthäus 6,33, das heisst, dass man es soll eben zum wichtigsten Anliegen machen soll. Es ist wie ein Forschen, ein Wünschen. Es alles daran setzen, dass das Reich Gottes eben die Priorität bekommt. Es Gott also hier klar so um Prioritäten setzen. Und das Reich von Gott soll nicht einfach das Erste sein von Filmen, ihre Rangliste, sondern es soll mich als ganzer Mensch ausmachen. Es soll eine Grundhaltung sein. Und Jesus sagt auch hier, nach was wir trachten, suchen Das ist sein Reich und das ist die Gerechtigkeit von Gott. Zuallererst soll es um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Und wenn das einfach eine Liste wäre, kann ein Kommiss entstehen, wenn man einfach sagt, ja also erstes das Reich von Gott, dann heisst das, wenn ich etwas für Gott mache, ist das wichtiger, als ich mache es für meine Familie mache. Das heißt, ich habe ganz gut meine Familie vernachlässigen, solange ich etwas für Gott mache. Und so Auswirkungen gibt es vielleicht manchmal auch. Aber ich glaube nicht, dass das Gottes Idee ist da drin. Sondern seine Idee ist vielmehr, wenn du mit der Familie bist, ist das Reich von Gott auch dort das tragende Element. Wenn ich meine Beziehungen pflege, will ich es aus dieser Beziehung von Gott heraus leben und pflegen. Sie ist das Reich Gottes, das ist meine Basis, mein Grund. Und da ist vielleicht auch die Frage ähm, an dich und an mich: Ist das Reich Gottes, ist seine Gerechtigkeit mein grösstes Anliegen, meine Priorität? Wenn wir den Matthäus 6, 33 anschauen, da steht in der Bergpredigt. Die Pergpredigt ist eine wunderbare Predigt von Jesus, die lohnt sich immer wieder zu lesen und leben. Und Jesus, wo er, mit, mit, die Predigt halten, am Anfang von Kapitel 6, dort steht es, «Unser Vater», ein Gebet, das wir alle kennen. Und wenn wir das Gebet anschauen, um was geht es dort zuallererst? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist eigentlich genau das, was er nachher ein paar Vers später in Matthäus 6,33 sagt, wo er schon sagt: schaut, das ist das Gebet, wie wir beten sollen. Betet als erstes, dass sein Reich kommen soll, dass sein Wille soll geschehen Also, das ist das Gebet, das wir beten Und nachher sagt er später, Jawohl, trachtet nach dem Reich, das der vorher ja schon betet hat dafür. Also es geht um das Reich. Um sein Reich. Und das sie will soll geschehen. Also er hat das schon platziert in diesem Unser Vater. Und nach dem Reich von Gott soll es eigentlich, das ist wie ein, ein kompromissloses Anliegen in meinem Leben. Ich will das als erstes verfolgen, das soll als erstes zum Tragen kommen. Und nachher in diesem Kapitel 6 geht es viel um Geld, um Reichtum, um Essen und Kleider und so Sachen. Und er fragt dort, ja, welchen Reichtum sammelst du in deinem Leben? Ist das Reichtum, das die Motten fressen oder den Rost zerfrisst? Also im Sinne, sammelst du Reichtum, wo vergänglich ist, wo irgendwann eh keinen Wert mehr hat. Oder sammelst du dir Reichtum im Himmel an. Und er sagt dann, dann dort, wo dein Reichtum ist, ist auch dein Herz. Dort, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Das hat auch wieder ganz fest etwas mit Prioritäten zu tun. Und mir gefällt das deutsche Wort Reichtum in diesem Zusammenhang weil es nachher auch mit dem Reich von Gott zu tun hat. Und ich glaube, ein Reich hat immer einen Herrscher. Es hat immer jemanden, der so der Master ist von diesem Reich und der sagt, es soll durchgehen in diesem Reich. Und beim Reichtum, sagt die Bibel, ist es der Mammon, ist eben der Reichtum an sich, der sagt, ja, der will dich steuern, der will, der will etwas von dir, der will etwas mit dir, hat einen Anspruch an dich. Und beim Reich von Gott ist es ist eben Gott, der der Herr ist von dem Reich, der etwas von dir will. Und das führt Jesus die Tür. Und nachher redet er weiter, es geht hier auch wieder um, um Prioritäten. Schau, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht sagen, ja, ich, ich diene am Reichtum und ich diene am Reich von Gott. Immer, es wird immer eine die Priorität haben. Du kannst nicht Zwei als Priorität haben. Einer wird dich bestimmen. Einer wird sagen, was geht. Und die Frage ist, wem? Es steht immer eine Macht hinter einem Reich. Und jeder will etwas von dir. Jeder will dich beschäftigen. hat ein Ziel, eine Absicht. Und ich glaube, wir dürfen und können entscheiden, wem will ich denn dienen? Und das ist vielleicht eine Frage, die wir mitnehmen können. Was will mit denn wegziehen von dem Reich von Gott? Was ist in meinem Leben da, wo vielleicht einen höheren Anspruch hat als das Reich von Gott? Was will ich vielleicht nicht zulassen, dass ich mich mit Gottes Reich beschäftige, dass ich mir Zeit nehme für ihn, dass ich ihn als Priorität setze? Und Gott selber, oder Jesus, sagt auch, du kannst nicht beiden dienen, du kannst nicht zwei Herren dienen. Und ich glaube, das ist eine der größeren Herausforderungen heute für uns. Auch als Christen gerade besonders. Weil auf einer Seite wollen wir Gott nachfolgen. Und wir haben die Bibel, wo wir uns daran richten. Und wir versuchen, dass mehr oder weniger in aller Schwachheit mal besser und mal schlechter umzusetzen. Das ist okay. Gleichzeitig leben wir auch in ihrer Welt. Und die Welt, das wollen wir aber auch eigentlich noch gerne dabei sein. Wir wollen auch ein Teil dieser Welt sein. Und ich glaube, das bringt ein Problem. Und es gibt Themen, da ist es einfach. Wenn ich sage, ja, ich kümmere mich um Arme, das die Welt super, das ist mega gut. Mach helfen wir mit, dann müssen wir machen. Das ist keine Frage, das ist keine Diskussion. Umwelt, ja, da gibt es vielleicht schon ein bisschen diversere Gedanken dazu, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen finde ich die meisten auch gut mit Sorgen ist um unsere Welt. Aber wie sieht es bei anderen Themen aus? Was ist, wenn ich einen Karriereschritt machen möchte? Und dieser Karriereschritt verlangt vielleicht von mir Sachen, die grundsätzlich nicht zu meinen Wert passen. Vielleicht habe ich durch einen Schritt weniger Zeit für meine Familie. Vielleicht muss ich Entscheidungen treffen, wenn ich die Position habe, die ich sonst nie treffen würde. Oder nicht aus diesen Gründen. Wie sieht es dort aus? Wem wollte ich denn dort dienen? Was ist, wenn meine Werte mit den von der Welt aber nicht übereinstimmen? Und wer bestimmt jetzt, was für Werte ich leben will in meinem Alltag? Es können ganz andere Werte sein. Wie sieht es mit Beziehungen aus, wie man Beziehung lebt? Wie sieht es aus mit dem Konstrukt Ehe, wenn ich Ehe will leben mit meinem Ehepartner unterwegs war? Das ganze Thema um, um Gender, das Jetzt auch so viel diskutiert wird. Das ist auch so ein Thema. Wer bestimmt denn, was ich denken soll? In diesen Fragen. Wer bestimmt meine Theologie? Was ich von Gott halte und wie ich irgendwo lebe? Und ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, wir leben in dieser Welt und die Welt prägt uns immer ein Stück weit. So wie ich Gott verstehe, sein Wort verstehe, ich ist nicht einfach neutral. Ich bin immer Kind von ihrer Zeit. Ich bin erzogen worden. Habe, ich habe tolle Eltern gehabt, die haben mir Sachen mitgegeben. Vielleicht besser, ist, vielleicht weniger gut. Aber das macht mich aus, wer ich bin, als Martial. Und als dem Martial fange ich an, die Bibel zu lesen. Setze ich mich mit dem Wort Gottes auseinander und tue Sachen sehen, interpretieren oder versuche, umzusetzen. Und natürlich versuche ich auch noch andere zu hören, die andere Meinungen haben. Aber ich bin immer das Kind dieser Zeit. Und ich glaube, wir müssen uns bewusst werden, dass wir Kinder dieser Zeit sind, und wir müssen uns bewusst werden, von wem ich denn die Meinung, die ich habe, prägen lassen. Ist das die Zeit, in der wir drin sind? Ist es der Versuch, dass Gott mich prägt? Ich weiss, kann man vieles ja auch anders sehen. <lacht> Dort sind wir ja auch sehr unterschiedlich oder haben unterschiedliche Prägungen. Aber damit das kann passieren, überhaupt passieren kann, dass ich nicht einfach nur prägt bin von dieser Zeit, sondern dass auch Gott mich kann prägen muss ich Zeit haben mit Gott. Ich muss die Momente oder darf oder will, die Momente haben, wo er mich kann prägen kann, wo, wo seine Gedanken meine Gedanken werden, wo seine Ideen das Leben, mir aufgezeigt wird, wo ich kann wie siehst du das, in welche Richtung würdest denn du denken, Gott, in diesen Fragen. Und das geht nicht ohne, dass ich eben die Zeiten und die Momente mit Gott zusammen habe. Es geht nicht ohne, dass ich mich mit dem auseinandersetze. Weil wenn ich es nicht mache, ich werde schon geprägt. Das ist nicht das Problem. Wir haben genug Sachen, die uns abfüllen und prägen in dieser Welt. in diesem Zusammenhang ist mir auch unsere Vision wieder in Sinn gekommen. Meine Vision, die ich eigentlich mega cool finde. Ähm, Zeit mit Gott und Zeit für Menschen. Und wir haben dort geschrieben, wir leben, beziehen mit Gott und sind seine Hände und Füße In der Kirche, aber auch in der Gesellschaft. Wir haben dort geschrieben, Gott erschöpft Schöpfer schenkt das Leben und mit dem Leben haben wir Zeit. Und Zeit ist ein kostbares Gut. Und jetzt ist die Frage, wie nutzen wir denn die Zeit, die uns gegeben ist? Und das ist auch wieder eine Prioritätenfrage. Wie setze ich denn die Prioritäten? Und wir haben uns aufgeschrieben, wir wollen die Zeit nutzen, um still zu werden. Wir wollen hören auf Gott, wir wollen beten, wir wollen in ehren. Wir wollen vertiefen, stärken unsere Beziehung zu Gott. Und wir wollen aus dieser Beziehung Führung empfangen, Wegweisung empfohlen und Kraft für unseren Alltag. Und wir wollen unserem Glauben wachsen. Damit wir unser Leben anhand von dem Glauben gestalten können. Und der Willen Gottes suchen. Und der Willen Gottes, ja, das ist nicht immer so einfach, das ist mir bewusst. Das ist manchmal ein Ringen, ein Kämpfen. Aber das braucht es auch. Und wir wollen nach dem Auftrag von Gott handeln. Wenn wir Prioritäten in unserem Leben setzen wollen, dann brauchen wir Zeit. Wir brauchen Zeit mit Gott. Wenn wir es dann nach Gottes Willen setzen wollen. Wenn wir es natürlich nicht nach Gottes Willen setzen wollen, dann kann man das wegschauen. Ich glaube, wir brauchen Pausen, Auszeiten, die täglichen Momente oder wöchentlich oder wie auch immer, wo wir von Gott prägt werden, wo wir sein Willen erkennen können, Wo er mir ganz martial, persönlich sagt, wie sollst du das jetzt sehen oder wie sollst du das angehen? Und ich habe ja wie es würde das aussehen, wenn ich mein Leben in dieser Welt anschaue, in der ich als Martial bin, und mir überlege, was mich denn eigentlich? Prägt. Und ich habe mir das so vorstellt, wie eine Waage. Was für Wert habe ich und wer bestimmt jetzt, welche Werte ich lebe? Und ich glaube, da ist auf einer Seite so ein aber Die von der Welt, in der wir von der Gesellschaft die drückt auf der einen Seite drauf. Und wenn das mehr Gewicht hat als andere Sachen, die ich vielleicht will, dann wird das bestimmen, was ich lebe. Und dann muss ich schauen, wenn ich das aber nicht will, was für Prioritäten setze ich denn, oder wer prägt mein Denken denn, und dass das mehr Gewicht bekommt. Und ich glaube, das ist immer eine Herausforderung für mich, immer wieder, dass ich schaue, dass ich auch die Prägung mir zuführe, die ich auch brauche und eigentlich will. Und nicht einfach mich prägen von dem, der hierher herkommt. Und wenn wir zurückkommen, so aber auf das, was uns vor allem prägt, wenn wir das Gefühl haben, weiß nicht, ihr seid vielleicht ein älter, dann ist, ist man reifer und vielleicht noch nicht so ähm, handyabhängig. Aber ähm, vielleicht auch nicht. aber, ähm, ich glaube, unsere Gesellschaft und wir sind so prägt von dem Gerät und von all dem. Also wenn man ein Social Network hat, ich meine, du kannst dort Stunden schauen, was es toll ist. Und es geht ja gut, es ist nicht alles schlecht. Es geht ein bisschen gut. Aber man wird so prägt von dem, was dort herkommt. Und manchmal gehen so schnell Stunden vorbei. Und wenn ich mir nachher das so überlege und denke, hm, Martial, ist denn das, was du wirklich wollst? Nein, eigentlich nicht. Ich muss Prioritäten setzen. Oder ich muss mir überlegen, ja, wo geht jetzt meine Waage auf welche Seite. Und der Vers, den wir gehört haben, ich finde, der, der rückt eben so ein bisschen wieder auch, auch das ins Zentrum. und sagt, ja, mal, ich wette ich wette ja das. Ich möchte, dass das Reich von Gott das Zentrale anliegen von meinem Leben ist. Wenn ich mal auf dem Sperrbebett liege, dann möchte ich zurückgehen und sagen, ja, ich habe vers versucht, dass das Reich Gottes mein Anliegen ist. Das ist wirklich mein Wunsch. Und alles andere, ja, vieles kann man ja schüttern, ist auch nicht so schlimm. Ähm, also nein, nicht alles. Aber, aber dass das Reich von Gott und Menschen auf der Welt mir ein wichtiges Anliegen sind, das wäre etwas, was ich mir wirklich wünsche, so im, im, im Rückblick. Und das Schöne da finde ich, Jesus sagt nicht nur, man macht das Reich von Gott einfach zu dem wichtigsten Anliegen. Er sagt sogar, schau, wenn du das machst, schaue ich für den Rest. Und manchmal haben wir das Gefühl, ich muss für den Rest schauen. Ich muss schauen, dass es mir gut geht, dass ich genug habe, dass ich über die dich komme. All das. Aber Gott sagt, nein, schau, wenn du das als Priorität machst, ich schaue schon für dich. Alles andere, was du brauchst, für das bin ich Gott zuständig. Ich schaue dafür. Und das ist eine wunderbare Verheißung, die ich finde, wo hier so mitschwingt und mitzieht in diesen Prioritäten setzen. es sagt nicht, dass wir Millionäre werden und übermäßige Reichtum hat. das ist gar nicht die Idee. Es ist einfach, was du brauchst. Ja, manchmal möchte ich vielleicht mehr, als ich brauche. Ja, das ist so. Aber die muss es ja auch nicht haben. Aber er sorgt für das, was ich brauche. Glaubst du das wirklich? Glaubst du das tief in deinem Herz Bist du überzeugt von dem, dass wenn du zuerst sein Reich suchst, dass er dann für dich sorgt? Dieser Frage bin ich beim Schluss. Und ich bete noch. Jesus, ich möchte dir danken. In dem Matthäus 6 zeigst du so vieles auf. Ja, wo wir unsere Prioritäten könnten setzen Oder um was wir uns alles könnten sorgen Was morgen läuft, wie ist sie, was lege ich an? Um was muss ich mir alles kümmern? Und du sagst, hey, Sorge dich nicht um morgen und den Tag morgen. Schau auf mich, schau auf meine Gerechtigkeit, schau auf mein Reich. Und das andere will ich dir geben, zur rechten Zeit. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir genau das erleben dürfen in unserem Alltag. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, immer wieder den Blick auf dich zu richten. Nicht fanatisch, nicht aus Zwang, sondern aus Liebe, wenn wir wissen, du hast uns so gern, dass du uns alles geben willst, was wir brauchen für unser Leben. Und so hilf uns den Blick auf dein Reich zu richten, den Blick auf die Beziehung mit dir. Schenke uns die Momente in unserem Alltag, wo wir sagen, nein, jetzt, jetzt mache ich wirklich Pause. Jetzt denke ich einfach mal ein über dich nach. Jetzt lasse ich mich von dir prägen. Jetzt lese ich etwas, was mir, meinem Herz gut tut, meine Seele, meine Seele lasse aufblühen. Jetzt will ich die Gemeinschaft mit dir suchen. Jesus, schenke uns die Momente immer wieder neu. Und schütze uns von dem, wo uns wieder das auch will, rauben will. Und so bitten wir um dich sagen, und um deine Kraft, dass wir es schaffen, immer wieder die Priorität zu setzen, die du sollst haben, wo du willst, wo du suchst in unserem Leben. Und danke bist du Gott, der uns begegnet dort drin. Merci vielmals. Amen. Ja, wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, von der Anbetung, Gott Ehre, ihm zusingen, Danke, nehmt ihr uns mit drei, Die, die im Livestream dabei sind, verabschieden wir hier. Verabschieden. Und danke euch, sind ihr so dabei gewesen. Wir haben ein Team, das für euch betet. Wenn du es anlegen hast, ein Gebet wetsch. vielleicht ein sagen, auch, gleich, um die Prioritäten zu setzen. Nimm das Gebet in Anspruch. Vielleicht auch bei Krankheit oder was dich bewegt. ihr gerne während dieser Zeit auch in den Eingangsbereich gehen und da wird betet für dich. Merci vielmals.